0: Men I filansvärlden brukar det vara så att om, om man inte funkar, det är ingen som säger något, men de ringer jag inte igen. Nej. <laughs> det är sant. så det talar sig självt.
1: Vi Kör på, det brukar ta ungefär en och en halv timme prat. Mm. Och sen kommer Hasse Lindén insmygen Och när vi är klara så tar han lite bilder på dig. Mm. Om det kan. Okay. Mm.
0: Det kom jag på typ 10 minuter innan jag skulle gå. Mm. Det är radio men kanske, kanske någon kommer att ta bilder. <laughs>
1: mm. Ja, jag vet inte om det har sett hans bilder. Det är så här svartvita... Mm. Och alla är, så det, det blir en extra dimension med en vacker bild på alla också. Att det inte är en så här mobilkamera, mm. mm. en eh, riktig fotograf som tar kurs. Det blir ju,
0: blir ju skillnad.
1: Ja, det blir det. Jag, jag vet inte, har du lyssnat på någon av dem? Jag
0: har här? tyvärr inte haft tid.
1: Mm. Jag har jobbat dygnet runt sedan mm. vi
0: pratades vid, mm. om detta. Så jag är lite så här, men så jag är mm. inte förberedd på något sätt. Men det är, brukar vara bättre. Ja, jag brukar också tycka att det är i ett möte sådär ja. att det är bättre att inte ha så mycket förväntningar liksom ja. för att det ska vara på något
1: sätt. Lycker du göra sånt här ofta? eller?
0: Nej, jag har gjort några, några faktiskt podd. För att jag har varit så här lite olika, väldigt olika. Mm. Um, jag gjorde en med en, två stycken som, gick på K, som går på KTH. Jag tror de går fortfarande. De har något som heter Professor Magenta. Och det, det, alltså de är, eh, vad är, de? De är fys, fys, fysiker, astrofysiker. Ja, är de är väldigt avancerade. Och de har en podd som handlar om eh, vetenskap då. och konst. De tycker det är intressant, den kopplingen. Och så hade ja. de med ett par, par program som skulle handla om symmetrier. Och då ville de eh, prata om det i musiken. Så ah. där pratade. Det var ganska kul.
1: Faktiskt. Men eh, symmetrier. Med, eh, att man ser att man sätter ihop saker symmetriskt. I, ja, i det jul. kan vara.
0: Det visade sig när vi pratade om det, Att det kan många aspekter på det. Hur man kan se. att, liksom, Det kan finnas symmetri i musiken. Att, mm. eh, och så där jag tog med mig ett stycke som jag hade skrivit till en, en grej på konserthuset
2: ja.
0: för jazzkvintett och stråkkvintett som är en palindrom så att det är om man ska spela i baklänges så blir det likadant Nej. som man spelar framlänges så att det har en mittpunkt liksom, där det vänder så att säga <laughs>
1: fan vad impad jag blir alltså. <laughs>
0: Det var, rätt, det var rätt mycket meck med det faktiskt få få till det
1: Du skrev inte bara Och så vände du på dig nej,
0: nej, nej man var ju tvungen alltså, Jag lärde mig jättemycket av det För man blev tvungen att tänka eh, Du vet att vissa saker De blir på ett sätt åt ett ja. håll ja. Så rytmiskt och sen så blir de ju på ett annat sätt, åt andra hållet. Någonting som liksom ökar intensitet blir ju tvärtom då.
1: Ja, just
0: det. eller sådär. Och, och sen vissa saker, du vet, som mm, ackord Man att det här ackordet leder till det. Ja. Men om du går baklänges, då blir det inte samma naturliga. Så då var man tvungen att tänka lite på det. så alltså att inte det skulle vara så starkt ledande akord. Och, och sen så, ja, det var framförallt det rytmiska som jag tyckte var det. Det svåraste faktiskt så att få till det så att det lät naturligt. Så att det inte bara blir konstigt.
1: Det är helt... Det är, det är komposition alltså. Ja. Som, ja. Till, som till Bach på mig. Är det så?
0: Ja. Där finns det exempel på stycken som går att spela baklänges. Samma.
1: Bara för att han kunde liksom? Mm. Det var lite att han bara tyckte
0: att det var kul skulle jag tro. Ja, han tyckte liksom... det var någon... det att
1: tråkigt att bara skriva
0: ja. tror det.
1: framlänges.
0: Det är tillräckligt jobbigt att skriva framlänges. Ja,
1: ja jag, är, jag, är, jag är jätteimponerad av det jag vet det. Jag, vet. jag ut hårt där och ja. började... <laughs> jag, jag har inte pratat med någon annan som gör så
0: nej det är väl inte så vanligt <laughs> men det beror på att eh, det var en grej för den här Blue House vet du, mm. som de har eh, Magnus Lindgren och Peter Asplund mm. och eh, de har ju eh, som eh, några produktioner per termin och då brukar de ha något teman och oftast har det varit storvan men inte alltid och då kan det vara jag har skrivit ett antal art i de där tillfällena. Eh, och då kan det vara troligt. En, en gång hade de musikal som tema. Liksom, fast man ändå gjorde jazzlåtar av det. Men det här gången så var det... Eh, så var det de, de då. som Jazzkvintett med, med eh, trompet och sax. Och sen så stråkkvintett. Eh, ja, stråkkvartett plus extra. Då, bas. Eh, och... Eh, och då ville de ha, den skulle handla om liksom hela kvällen om balans och, och sådär. Och så hade Magnus lite idéer om vad han ville, liksom när de beställde det här stycket då. Att han skulle, alltså, skulle tänka mig som att det var en lindansare som liksom ger sig ut och möter svårigheter. Mm
2: -hmm.
0: Och sen, vet, så kommer. Så att när han sa det, att det skulle, han ville att det skulle liksom innehålla... Svårigheter, musikaliska mm. svårigheter. Och jag blev som jag alltid gör när jag ska göra, skriva saker, och om det finns på beställning- så här, om det finns speciella idéer, så tänker man ju på det och man kanske forskar lite grann då om de här sakerna som pratar om. Så jag tittade ju på lindansare, tittade på hur Dels lyssnar lite igen på vad de brukar spela för musik vid sån här när de gör sådana här saker, om de går på lina eller slaglinorna. Det tyckte jag inte var någon ingång direkt. Men däremot själva grejen, då att man står på ett podium, sen så har man den här färden, och ja. ibland om de får slaglinor, de kan göra helt otroliga grejer. När de är precis i mitten. Sen ska de ju upp igen. Va? Ja. Och det var där den här idén om palindromen föddes. Liksom, för att då, sen när du väl har kommit upp på andra podiet, då har du ju liksom. Ja gjort en resa så här och med en så att ja, det blev eh... Gick
1: man baklänges tillbaka då? Nej, I, nej, nej, men jag
0: tänkte ju så här att när du är där, du är mm. på podiet och sen så liksom hänger linan och sen när du är som djupast ner på linan mitt på linan, ah. sen så tar du det liksom och då, då tänkte jag att mm. där vänder det liksom och så ja, kommer man ja. tillbaka då så, så det ja. var min, min mm. bild av det mm. hela så <gjort>. ja det var kul och det är kul att ha liksom, olika idéer. Um, ja, men man gör, jag tycker alltid att det, det, det är väldigt lärorikt. Jag har skrivit lite arv nu till Malmö symfoniorkester. Till en produktion som de ska göra med Mikael Wies mm. musik. Han har skrivit arv för symfoniorkester. Det och är jag och vi fyra stycken arrangörer. Jonas Nydersjö, Kalle Rasmussen och Anna-Lena Laurin. Och jag har skriver arv till den här föreställningen. Och eh, då går man ju in och då får eh, hans låtar då, fem låtar ska jag både då och lyssnar man ju på texterna och eh, han hade ju sina idéer om hur han ville ha det och sen så har man ju egna idéer och jag gjorde bland annat ett arv på en låt som han har skrivit som heter Portvakten mm. som eh, faktiskt var på Nyheterna här, igår var det de pratade om det, han skulle göra någonting speciellt av den, den handlar ju om honom –han har som en metafor att han är portvakten– –som släpper in tjurarna på tjurfräkningsbanan. De möter ju sin död då. Att han funderar på det så småningom så går han själv in. Så att ja, säga. Att han själv är, eller vill i alla fall, möta döden på det sättet. Och då, och då tänkte jag, nej, ja, men då vill jag höra lite grann... Då hade man ju hans låt att utgå ifrån. Hans tankar... Ehm, också vad han själv sa till mig och sen så lyssnar jag på inspelningen naturligtvis men sen så också gjorde jag lite egen efterforskning bland annat lyssnar jag då på musik vad spelar man på en ja. liksom och så det ofta oftast pass och där och, och sådär och, och sådana saker så, så gör jag ofta man, kolla in och så vill jag ha kastanjetter mer och forska. Jag var ju inte så hemma på det så då mm. lite grann om det. Hur spelar man kastanjetter och hur gör man? Liksom. Mm. Så. så sådär. Och det är spännande. Det är faktiskt väldigt kul. Mm.
1: Så du gör mycket research och lär dig saker på ja. vägen?
0: Ja. Fann, vad kul. Jag tar det på allvar.
1: Men när ni var fyra arrangör, arrannade ni några låtar var eller? Mm. Ja. Det är inte så att, att du tar stråket av någon annan? Nej, nej, nej. 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 nej.
0: nej, nej. Några låtar var.
1: Men eh, hur liksom börjar man... Jag är ju jätteintresserad av... Hur liksom börjar man om man då ska skriva för en så stor ensemble? Vart börjar du liksom?
0: Den där frågan har jag fått flera gånger... Äh, angående många saker med ja. komposition överhuvudtaget. Ehm, och den är väldigt svår att svara på. För att det är så olika. Ja. Eh, ibland så kan det ju vara så att eh, som i det här fallet när man skriver ett arrangemang det är inte ja. ens egen musik mm. i grunden liksom en komposition ja. att det finns liksom redan idéer om mm. vad den här personen som ska framföra hur den vill ha det va? Mm. och då har man ju det att förhålla sig till men sen så man går väl på någon slags intuitiv känsla jag brukar lyssna mm. på låtarna och väldigt ofta när man skriver arv så är det också så att i det här sammanhanget i andra sammanhang att det inte alltid finns noter på låten. så att man får en inspelning och sen får man planka den då mm. och då skriver man ner och då skriver man ner detaljer sådär. jag har gjort ett annat jag precis ett arr nu som jag skickar iväg idag till eh, Göteborgs eh, Blåsarsymfoniker eh, på ett arr på en Jan Johansson eller folk visar i Jan Johanssons tolkning eh, skänklåt från Floda mm. Och då har jag plankat Jan Johansson. Och det är verkligen liksom inte bara att... ha här är g och här är c mm. Utan detaljer som han spelar i understämmer så här när mm. han, för, att, för att det ger väldigt mycket ingång i... Ja, just det. Men den där linjen den skulle jag kunna använda där. Och sen så kanske man... I alla fall jag gör det, Jag hör. Ja, men där skulle det vara fint. med Clevenetter som mm. gör det där. Eller det där. Eller, c, eller så. Och sen så... Ja, så, så börjar man. Jag tycker oftast om man bara börjar... Så, så brukar det ge sig efter ett tag. Ibland händer det ju naturligtvis att det bara är stopp. Men för det mesta så tycker jag det ger sig. Och det brukar jag säga. Vi har jobbat på musikskolan också, undervisar i komposition och arrangering. Och där träffar jag ganska ofta på elever som säger, oh, jag vet inte vad jag ska göra, det kommer inte igång. Och så här, så här, bara börja. Mm. <laughs> vänta inte på inspiration för då får du vänta länge. Liksom, för att ja. bara sätta igång. Jag tänker på, jag läste någon intervju med. Claes Östergren, alltså att han han går, till, han har sin skrivarlya. Och där sitter han mellan 8 och 5. Även om det kanske någon dag inte blir mer än en mening. Mm. Men han är där. Va? Mm. Och det, det tror jag på. Att ha det där fokuset. Att man ställer in sig att nu ska jag göra det här.
1: Mm.
0: Och ibland så kanske det sitter långt inne. Men till slut så får liksom, man får inspiration av att börja. Så att mm. säga.
1: Det var någon som sa att inspiration måste hitta dig när du arbetar, mm. så att säga, att, att du måste arbeta, Precis. då kommer det.
0: Exakt, exakt, så tycker ja. jag det. Ibland är det klart att ibland kan det komma idéer som blixt från en klar himmel, men det är, ganska, mm. det är inte så. inte för mig i alla fall, mm. är det inte så vanligt. Utan jag måste liksom sätta mig och bestämma mig, ja. att nu så där. börjar jag. Och handlar om kompositioner liksom, mm. som nu till exempel med mitt eget storband som jag jobbar med då ganska ofta så liksom, börjar jag med att jag har bestämt mig redan från början för vad det är för typ av energi jag ska hålla på med. Mm. Liksom, och det kan ju vara så enkelt bara som att, att man vill skriva en ballad eller man ska skriva en snabb låt eller någonting som händer mycket eller mm. någonting som är väldigt sparsat. Så, så. Det där brukar jag börja.
1: Men du har ju så många instrument att tillgå. liksom mm. Får alla vara med lika mycket eller blir folk sura? Men jag har inte fått spela på den här låten om de får vara tysta. Sådär. <laughs> För ja. de är, musiker, de är ja, ju musiker, är ju Ja, det är liksom.
0: klart att man... Äh...
1: Varför fick jag inget solo?
0: Ja, just det. Det med solorna, det måste man tänka på. Folk blir det är inte i varje låt, Nej. men en hel kväll. Mm. Om det är någon som då väldigt gärna vill spela solo. Det är inte alla som vill det, men om det är någon som väldigt, väldigt gärna vill det. Och inte får det, då blir ju folk, det, det blir mm. de ju oftast. Det gillar de inte. Och jag förstår det, för att det är som liksom, man spelar i ett lite större band så, så, så sitter man ju och spelar noter. Alla gör ju verkligen sitt bästa och gör jättebra jobb liksom, mm. att spela och försöka tolka. Då kan den där lilla stunden när man får spela ett solo, mm. det blir ju den stunden när man får lite mer frihet att uttrycka sig själv. Mm. Och det, det, jag förstår det. Det betyder mycket. Mm. Det skulle jag själv tycka om man sagt, bandet.
1: <laughs> Använder man alla instrument i alla låtar så att säga? Eller, eller kan du säga att ah, det här är bara piano, bas och, och trombon liksom?
0: Jag har inte gjort så, Nej. men det skulle man ju definitivt kunna göra, absolut, varför inte? Däremot så brukar jag eh, ha ganska stora, med storbandet i alla fall, ganska stora dynamiska skillnader så att det faktiskt kan vara så att det mm. bara är sång och piano
2: mm.
0: en stund, mm. eller någonting sånt, va? Eller bara en som spelar, en enda. Och så, så att, för det tycker jag är viktigt, speciellt att man har... Ett stort band, för det låter ju mycket mm. om ett stort band. Mm. Och det kan bli rätt mättat. Va? Så att mm. man behöver liksom få vila eh, örat och vi, liksom vila i lite olika energier. Att det mm. faktiskt kommer ner dynamiskt. Det är viktigt tycker jag.
1: Ja. Få längta efter det här. ja Alla spelar samtidigt.
0: Ja visst, om det, om det är stort och mycket hela tiden. Mm. Det blir ganska tröttsamt samtidigt jag ta.
1: <laughs> tycker jag ja. Jo men det är väl som att, Till exempel reggae där tar de ju bort Istället för att lägga till så tar de bort
0: mm.
1: Och så får du längta Åh nu snart kommer basen tillbaka mm.
0: Om allting är likadant hela tiden Vad det är så blir det ju tråkigt
1: Ja Det var någon som inte intervjuade någon Jag kommer är så dålig på namn Men det var en kompositör Och så var det någon som frågade Vad är du mest nöjd med Med ditt kompis, ditt liv Mm. Och då sa han, ja det var en paus där som han var väldigt nöjd med.
0: <laughs> ja.
1: Tänker du också så att att inte spela kan också vara musikaliskt?
0: Absolut, självklart. Det är ju jätteviktigt med andningen. Liksom. Men jag tänker så här, för jag har också fått den frågan, vad är du mest nöjd med? Och då tänker jag att jag hoppas att det fortfarande finns framför mig. Mm.
1: bra. <laughs> Men jag tänkte att vi skulle gå tillbaka lite från början. Och så. Här. Mm. Vi brukar börja med fullständigt namn får man säga. Mm
0: -hmm. Varsågod. Ja, jag heter Ann-Sofie Söderqvist. Jag har inga mellannamn eller någonting så Nä? ann Söderqvist. Ja.
1: Var är du född någonstans? I Stockholm. Och ditt yrke? Musiker, kompositör och arrangör.
0: Ja, och lärare.
1: Och lärare. Mm. Har du mer?
0: Nej, ja. Jag kan ju säga... I och i, 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 i med att jag håller på med mitt band och så Nej. där, där kan man ju säga då, i, 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 din, i den rollen då är jag liksom producent, bokare, roadie. Du har allting sånt också. Man gör allt ifrån som att fatta stora konstnärliga beslut- till att förhandla om pengar, till att bära noterna och, och sådär. Så att, det är klart. Men, om man ska säga. Nej, men jag, jag, jag jobbar som lärare mm. på musikhögskolan. Och sen så skriver jag musik- Både kompositioner och arrangemang. Och spela lite grann, men det har blivit betydligt mindre av det. Jag har inte tid faktiskt riktigt. Jag har gjort en, gjort en prioritering där
1: ja.
0: så att jag koncentrerar mig på skrivande.
1: Eh, vad är ditt första musikminne?
0: Oh, svårt att svara på. Jag har haft musik i mitt hem sedan min pappa spelade trumpet och en ventilperson också. Och vad jazzmusiker är, jazzmusiker han lever fortfarande. Så att jag hörde musik sen jag låg i mammas mage. Jag har svårt att sätta något sådär. Mm. Jag har alltid haft musiken i hemmet. Alltid hört musik.
1: var han hemma när du var liten? Och så här. Ja i den
0: mån <laughs> jag spelade mycket och spelade så mycket plattor
1: och, ja. du vet, sådär. det
0: var mycket fokus på musik mm. på jazzmusik mm.
1: Mm. och eh, när var det du började spela då? Eh,
0: jag började spela i kommunhållande musikskolan som det hette på den tiden det heter ju kulturskolan nu då eh, och då började jag när jag var åtta jag spelade blockflöjt som alla gjorde på den mm. tiden, ett år. Och sen så började jag spela cornett mm. när jag var nio. Och sen när jag var tolv tror jag det var, så mina föräldrar köpte ett piano. Och när det pianot kom in i vårt hem, då började jag spela. Jag blev jätteintresserad av det och började lära mig att spela kord och, och sådär. Försökte upptäcka själv. Mm. Och sen så började jag spela klassisk piano när jag var 14. I kommunala musikskola. Mm. Mm. Hade du en bra lärare? Ja, det tycker jag. Hon, min pianolärare. För det kan man säga, i mitt hem så var det väldigt mycket jazzmusik som gällde. Mm. Och när jag började spela piano då så blev det en introduktion till den klassiska musiken. Och det blev jättestort för mig. Jag blev otroligt intresserad av det. Jag blev fanatik. Liksom. Jag övade jättemycket piano. Och hade en period där jag faktiskt tänkte satsa på att bli pianist.
2: Ja.
0: Klassisk pianist alltså. Men det blev inte så. Men, så att jag... Så att hon... Hon hade väl liksom sina goda och dåliga sidor som alla människor. Men hon gav mig i alla fall den gåvan att upptäcka och älska musiken, musikformen.
2: Mm.
0: Och det är jag faktiskt henne tacksam för. Att det blev så. För det har jag med mig än idag. Så, de där stycken jag spelade. då, Det formade någon slags eh, känsla för harmonik och en ja, massa saker som man inte förstod då men som jag märker att jag fortfarande har med mig. Alltså jag är inte... Jag är jättedålig pianist <laughs> idag. <laughs> jag bara aldrig, men jag använder pianot som, ja. som kompositionsverktyg. Så.
1: Men ändå, vilken gåva ändå att kunna spela och, och ha passion, det är ju det som mm, är ut. Visst,
0: visst, Verkligen. Mm.
1: Vad lyssnade du på för musik eh, när du var... Så här,
0: I den åldern? Ja. Uh, ja... Jag lyssnade du på jazzmusik för det hade jag, jag hade aldrig någon sån här behov av att jag måste revoltera mot farsan och mm. liksom börja lira rock eller så mm. men, men liksom, när jag började spela och började bli intresserad av att spela med andra medier, så, då hade ju det här fusion liksom, gjort entré mm. och det tyckte man var väldigt eh, häftigt så att det lyssnade jag på alltså, jag lyssnade ju på trumpetare, de klassiska trumpetarna. Och sen lyssnade jag på eh, svenska grupper, som var med Ägba till exempel. Mm. Jag tyckte det var fantastiska. Liksom. Man åkte in till stan för att lyssna på Ägba och rena Rama. Det var så här, mm. wow, när de spelade. Så, till exempel, Sevda. Inte <laughs> ja, jag inte minns. Ja,
1: ja. tror jag håller på fortfarande. Ja,
0: ja, visst. Mm.
1: Är det Adåker som kör tillbaka?
0: Ja, Adåker, precis.
1: Mm. Ja, det är nog bra
0: ja men det, var det, så att det, det fanns parallellt så att det var liksom rätt mycket, det var ju, och det var ju liksom, det vi pratar ju 70-tal nu mm. och det var väl typiskt för den tiden att som liksom att allt blandades så det kom mycket nytt och, och influenser från andra håll sen började jag spela eh, med ett band som heter Hot Salsa eh, i slutet av 70-talet som var, jag säga, Sveriges första salsaband. Och, det, och, det, och vi spelade som en slags fusion av traditionell salsa och lite mer liksom, liksom santana-låtar och sådana där mm. då. Um, och det då. Och jag var ju jätteung då när jag började det, Men det var, det betydde jättemycket för mig faktiskt. Hela mötet med den där kulturen och det där rytmiska den där ut rytmiken och... Ja, det var häftigt.
1: Och vad, vad spelade du för instrument då? när du... Trompet. Ja, jag är ju trumpetare. Ja, det, det vet jag. Men jag tänkte mm. bara... så storyn...
0: ja, ja, visst. Nej, ja, visst. Det här är inte piano. <laughs> då,
1: då hade du gått... Läste du trumpet eller hade du bara plockat Nej, upp? Nej, jag, jag, jag gick ju då i kommunala. Mm.
0: Och sen så började jag ta privatlektioner- Eh, av en trompetare som spelade i filharmonin på den tiden, mm. Jan Eriksson. Och eh, det var väl det. Eh, det här, sen att jag utbildade mig på musikhögskolan, det kom senare.
2: Mm.
0: Så att jag, började, med, jag har gjort allting bakvänt faktiskt. För att jag, <laughs> jag började med att spela och frilansa och mm. liksom flytta runt lite sådär i. i Eh, musikvärlden då, i Stockholm. Mm. Sen kom jag på att jag kanske skulle utbilda mig så då sökte jag till musikskolan och så gick jag på trompet där. Jag kom in och, och gick på trompet för förra Och sen så fortsatte jag spela och så började jag glida över mer åt att komponera musik och började skriva. Och, ja. Dels så gjorde jag en del saker på stadsteatern och sen så också började jag skriva lite storbandsarv och sånt. Och jag hade liksom ingen utbildning på det utan jag lyssnade mig till och plankade mm. grejer och sådär. Och sen kom jag på att jag kanske, eller det öppnade sig en möjlighet att gå på Musikhögskolan i komposition för de som då hade hållit på ett tag och mm. ville ha det som fortbildning. Så det sökte jag till och så gick jag där fyra år till. Så jag har gått åtta år på musikskolan faktiskt. Och nu
1: är du lärare där. Och
0: nu är jag lärare där. Oh, herregud. Ja, men jag började faktiskt utan utbildning. Eller, det kan man ju inte heller säga egentligen, är ju inte sant. Jag hade ju lärare i
1: kommunala musikskolan. Så. Ja. Men, men, men när ni åkte runt med det hot salsa- vart spelade man då på den tiden?
0: Ja, vi spelade ju på... Färsing fanns ju redan då. Vi spelade på Maria-hissen. Mm, och uh, så, så spelade vi på ett litet ställe som uh, fanns i gamla stan som hette Café Ricardo. Som var här riktigt, det var bara ett litet hål i väggen. Det är en tobaksaffär där. Mm -hmm. nu, Men där det var sån centrum för säga, latinamerikansk musik och kanske lite mer också... Um, reggae... Kanske brasiliansk musik, liksom den där mm. At atmosfären. Och det var ju jättemycket folk där. Det var jättekul att spela där. Och där kunde man spela fem dagar i veckan. Alltså vi, någon gång så spelade vi där en månad. Så, vet, fem dagar i veckan. Så... Och det var så trångt, alltså scenen var så liten, vi var tio personer. Och de hängde, mickarna, alltså stativen, de hängde i taket. Ja, ja, ja. Ner så alltså, här, Det var otroligt trångt, men det var kul. Det var ju väldigt viktig ställe. Och sen så åkte vi ju runt och spelade liksom lite grann på, um, ja, i Norden. Runt så där. Oslo, Klubb 7, Danmark...
1: Vad hade ni för sättning då?
0: Det varierade lite, men det var eh, trum två trumpeter och sax blås. Det har varierat lite grann. Mm. Och sen då trummer, timbales, kongas, bongos. Mm. Så, så den liksom klassiska vad jag säga, eller trummor, eller vill det sen bongos, kongas och timbales. Mm. Men trummer också. Bas, gitarr. Eh, ja. Det är det. En, två, tre. Så fyra slagverkar. Det ju mm. sju basgitarr. Och någonting. Någon som sjöng kanske? Ja, det gjorde, det gjorde Vilfredo som spelade bas. Mm. Uh, ja. Ja, det vi varierar. Man ser på lite bilder. Det, liksom, det är ju sådär. Det, som, det kom och gick lite folk också. Mm. Sådär. Och, och det är också en grej som jag... Och nu sitter jag här och bara säger helt enkelt. Jag är så tacksam. Men det har varit mm. med om mycket saker som jag tycker har betytt så mycket... Om man jämför med hur, hur um, det ser ut idag. Ja. Så vi spelade ju jättemycket med Hot Salza Vi kunde spela så här fyra, fem kvällar i veckan. Plus att vi repade jättemycket. Vi hade en, en lokal i gamla stan. Men vi repade flera gånger i veckan. Klart vi var, man var ung och man hade inte så mycket mm. <laughs> ja, annat för sig. Kanske inte så mycket utgifter heller. Men det gjorde i alla fall att det blev liksom en väldig gruppkänsla. Mm. Och uh, att man spelar så mycket med ett band och under några år. Sådär. Mm. Och det är jag väldigt glad över att jag har fått vara med om. För att det är väldigt sällsynt idag. När alla frilansare liksom flyter runt i alla band. Sådär, och man har ett rep kanske inför någonting mm. man ska göra. och eh, Det tar tid att bygga den där gruppkänslan. Mm. Det går, va? men det, det, är, det är inte lika lätt.
1: Men jag får cooking i en spela en månad efter två veckor och börjar ju ja. sitta och liksom Ja
0: visst, det händer mycket ja. och, då, och, och om man jobbar på det sättet då är det inte alltid som att det måste vara att varje person som är med måste vara ett S liksom. utan det kan handla bara om att bara gruppdynamiken mm. funkar så blir det bra
1: Ja, det finns ju jättemånga band som var och en för sig de är de inte speciellt bra med tillsammans blir det mm. magiskt Ja just det var Hot Salsa ett sådant band? Eller var ni alla grymma ändå?
0: Alltså, jag tycker att det var väldigt mycket bra musiker.
1: Mm.
0: Jag tyckte väl inte att jag själv tillhörde de som var grymma. Jag var så ung. Men, men, men det var grymt på många sätt. Ja. Jag hade väl mycket kvar att lära mig där när jag började. där, Men, äm, men det var grymt. På, visst. Framförallt för att det rytmiska var så ja. otroligt starkt. Mm. Och... Gitarristen som spelade med Hot Salsa Amedeo Nicoletti
2: mm.
0: Han är med i mitt stoband Så ser. vi lirar fortfarande Vi har, vi har hållit på i, i ja, 40 år Till och från Med olika grejer ja. som vi har gjort så.
1: Hot Salsa jag, kommer, jag jobbar på ett skivbolag där vi hade Hot Salsa Mm -hmm. Robadab Studio och så. Ja, ja, ja. ja.
0: Robadab, just det det var kommer lite ihåg. efter min tid ja. där. men Jag kommer
1: mm. ihåg att jag har suttit och gjort någon så här promotion och, mm. och den här det var någon rödaktig skiva så stod mm. Hot Salsa. Just det. Jag
0: Hot Salsa gjorde um, ganska många... Vi, vi, var, liksom, vi hade ett band och sen så i början av 80-talet så blev det som att vi splittade upp bandet och sen tog Vilfred och bassisten. Mm. Han tog liksom namnet och fortsatte med bandet och ah, okay. då blev det lite vad ska man säga, lite mer av ett traditionellt salsa band mm. men han var väl inblandad i rub dub tror jag ja, jag tror det på något ja. sätt
1: ja. ja, vad kul mm. träffa någon som spelar hot salsa <laughs> <laughs> man ja, slöja
0: hur gammal man är <laughs> Nej, men det, på så himla länge
1: <laughs> det är bra, jag tycker om det
0: ja, det, det var kul
1: kan du sak... Eller skulle du kunna tänka dig att återskapa hot salsa-grejen? och Åka runt och spela så där?
0: Nej. 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 Jag är på ett helt annat ställe i mitt liv ja. idag. Så att det var då. Ja. Och det var jättekul då. Men eh, nej, nu är jag eh, intresserad av helt andra saker.
1: Ja. Du var frilans och sen så pluggade du och sen mm. så var du frilans igen.
0: Mm. Eh,
1: när du hade gått ut första gången då, mm. vad, vad gjorde du då? Liksom? Börde du spela med andra?
0: Ja, egentligen så hade jag ju gjort det hela tiden. Ja. Man spelar med i olika sammanhang. och Jag har gjort liksom lite allt möjligt, suttit lite på teater och spelat med olika band. Och
1: Men mm. och, äh, ja. Rosengrens band var du med, va? Inte?
0: Ja, det stämmer att jag började... Min pappa skulle ha varit med och spelat. Min pappa spelade med Bernt mm. på 50-talet och 60-talet. Och sen när Bernt satt ihop det här stoandet så han började med... Så, jag vet att det blev så att jag... Pappa skulle ha varit med och så kunde han inte så kom jag dit och spela istället. Då var jag 19 år. Så att det var...
2: <laughs>
0: det var mäktigt och skrämmande och häftigt. Allting på en gång. Um, jag kände väl inte kanske att jag platsade riktigt bland dem. Det var ju fantastiska musiker. Men det var ju um, en häftig upplevelse. Så jag var med där ju, lite grann. I början där med Börnsband. Vart med på något turnéer och sådär. Mm. Det var häftigt. Herregud alltså. Fick spela med sina idoler.
1: <laughs> <Fjattis>.
0: Ja, tack. <laughs> ja.
1: Var de schyssta mot dig och inkluderade dig då? Såg de att du var lite nervös, eller? Ja,
0: jag vet inte om de brydde sig så mycket om det faktiskt. Att jag var nervös. Jag vet inte. Eller var riktigt. det bara, men nu kör vi här inne ja. och här, nu åker vi. Ja, typ. <laughs> jag tror, oh, nej, det var så annorlunda på den tiden. Nej, det var bara att köra. <laughs>
1: det var så? Mm. Men repade man med sånt, eller var det bara nu... Liksom. Jo, man.
0: Jorge. Gunnarfrågor och kuggfrågor. Mm. <laughs> äh, repade, Men det kanske vi gjorde. Jag tror det är mest att man spelade. Så. Mm. Ja, svårt att säga. Jag har svårt att svara. Jag var så ja. ung. Liksom. Jag hade inga. Jag hade liksom inte någon. Det hade varit så fullt upptagen med att bara ta in allting. Mm. Alltså, jag hade ingen så här speciell analyserande. eller... Mm, vi kanske borde repa det eller vi mm. kanske borde ha gjort så. Jag var bara så här, wow. <går> jag befinner mig här bland ja. de här musikerna och jag försökte väl bara klara av det så gott jag kunde. Mm.
1: Gick det bra då, tyckte du? Ja,
0: det, ibland, ibland inte. <går> mm.
1: Fick du själv då om du fel och så här? Eller? Nej. Nej? Det får man inte. Man får inte det? Nej. De var inte så här stränga,
0: Nej, men I frilansvärlden brukar det vara så att om, om man inte funkar, och det är ju så fortfarande, mm. det är ingen som säger något, men de ringer det inte igen. Nej, <här> Nej det talar sant. Så det,
1: det talas språk. när inte ringer längre. Ja. Du har ju varit med så mycket men när du gick ur skolan där
2: mm.
1: är det några speciella band som folk känner till eller så här eller sammanhang som du var med i då. Jag var med
0: väldigt länge med ett stort band som en kille som heter Mats Holmkvist han har det fortfarande som han kallar för Stora Stygge. Mm, översättning av Big Bad. Är Stora stygga där var jag med i tretton år faktiskt. Och spelade ju, lirade ju jättemycket. Verkligen, fantastiskt. Han lyckades skapa så mycket. Och vi spelade väldigt många olika artister. Som Tommy Körberg. Vi hade en, vi spelade på Castle Hotel. I ett, ett och ett halvt år. Varje måndag. Med olika artister. Kul. Ja. Monica Zäta var med. Och, eh, nu blir det här med namnen. <laughs> det var väldigt många väldigt väl kända artister som var med. Som tyckte det var kul att göra. Som kanske inte alltid var liksom, jazzmusikerna. Men det är också Victoria Tolstoy. Spela med henne när hon var jätteung. När <laughs> hon spelade hennes första giss. Så kul. Så det gjorde jag sen här. Jag spelade lite olika teater. Jag på Intiman. Börsen. Sådana grejer. Så jobbade jag på stadsteatern. Um, början av 90-talet började jag där. Och så jobbade jag ihop med en barnteatergrupp. Jag gjorde både barnteaterföreställningar och föreställningar för vuxna. I samarbete med Stora scener. Jag skrev musik till... Då, föreställningar där då vilket var jättebra för mig där under 90-talet för att det, där blev det kärvt det, liksom, branschen vände det blev liksom ekonomisk kris i Sverige i början av 90-talet mm. och då blev det väldigt, helt plötsligt liksom, väldigt mycket frilansjobb som försvann så då hade jag väl tur där för att jag började med det där med stadsteatern så, mm. som blev liksom ett jobb för mig då. <clears throat> och det var kul för att det var visserligen, vad ska man säga, barnteater och rätt så låg budget. Men det gjorde att man var tvungen att vara rätt påhittig. Och det fanns väldigt mycket utrymme för musik i föreställningarna. Och det tycker jag att jag har haft också med mig väldigt mycket när jag skriver idag. Så att, liksom, att tänka på musik i förhållande till ett skeende och den dynamiken... Så. Så för mig var det jättebra.
1: Men var det svårare att skriva för barn- som kanske inte har samma koncentrations...
0: Nej, alltså jag tycker barn är ju mycket öppnare. För barn kan man ju göra avancerad musik- mm. utan att det är någon som tycker, nej men fy, vad är det här? Mm. Det är vuxna som har den inställningen. Barnen mm. är ju jätteöppna. Mm. Men de går ju bara på om det känns bra eller ja, inte. Exakt. Ja, Så att det är klart- Ja, har man gjort något som inte funkar, då är det ju obamhärtigt.
1: Ja, de bara, det är dåligt. <laughs> ja, ja visst.
0: <laughs> det är en hård publik, fast samtidigt helt underbar. Alltså, jag älskar när de är så här fem, sex. Mm. Den publiken, när de kommer mm. in och den där blicken de har, när de, den där förväntansfulla, och sen hur de bara sugs in i forskningen. De är ett med föreställningen. Åh, oh, och sen så... Jag vet inte vad som hände med oss sen att vi tappade där, men det är, det är underbart. Vi har ju alla förmågan till det.
1: Ja, jag lirade på dagis förra veckan. Alltså, det var ju party från ton ett.
0: <skratt> och vi spelar ja,
1: ing... ingen låt som vi hade, utan vi bara frågar dem. Vad ska vi spela? Ja, ja. Och de, alltså körde vi de låtarna, mm. och de dansade själv och skrek. Ja, det var. Bara... <skratt> Det var ju balsam, man var ju glad hela veckan sen Ja, man får ju spela för ungdomar som var mellan 13 och 15 Det var inte oh. riktigt samma Ja,
0: ah, det kan vara lite svårare ja, Det är
1: den svåraste <laughs> på mycket
0: Svår ålder alltså
1: Jag vill säga inte någonting om oss
0: Nej
1: När du skrev då för barn, du skrev inte annorlunda
0: Jag har absolut inte skrivit någon barnmusik Liksom Nej. till rätta lagt sådär Nej. Man har fått att tänka Det finns ju två delar av det Dels att man gör som programmusik Att man gör musik som Finns i föreställningen Som kanske är i bakgrunden När någonting händer mm. eller filmmusik Och sen så finns det ju då Att man kanske ska skriva sånger Från mm. manus Och skriva sånger måste man tänka lite annorlunda Kanske än om man gör bara musik Som bara finns där mm. Som är stämningsskapande mm. Och, eh, men mest var att det ska gå, alltså att det ska funka för skådespelarna att sjunga mm. låtarna. Det är ju det viktigaste, liksom. Och det, det ligger väl i sakens natur att man inte gör. Det vill liksom inte blir någon konstmusikalisk nutida opera direkt, utan det blir ganska enkla låtar ofta.
1: Så ni byter toner inte mycket då om de inte är var, vana sångare? eller kan de säga så här. Ja? Är bäst runt de här tonarterna? Eller? Ja,
0: det gör man. Sånt brukar man ju kolla innan man skriver. Att man kollar lite vad det är för omfång och mm. vad någon, ungefär vad de har för röst. Mm. Det måste man det jobbar innan man skriver arv också. Det är jätteviktigt att man har koll på det för mm. den som man ska skriva för. Så att de är inte är tvungna att sjunga så här. Mm. Utan att de ligger där, där deras röst låter bra.
1: Eller har det hänt att ni kommer ska göra genrep- på dem bara, det här funkar inte. Kan ni bara sänka då? Eller ja,
0: det skulle vi kunna. Men Det kan man ju göra. Men det har aldrig hänt mig. Det kan säkert hända, tror jag. Men jag har aldrig varit med om det.
1: Eller att de säger jag är dålig i rösten idag. Kan vi sänka?
0: Jaha, ja, nej. Jag har inte varit med om det. Men jag vet ju folk som har det- men vi gjorde ju rätt mycket, dels att vi spelar live och sen hade vi liksom lite förinspelad musik också. Och då blir det ju lite svårare att helt plötsligt ändra tonart va. Mm. <laughs> så, ja, så, nej men det, nej, det tycker jag det har funkat. Mm. Så. Och skådespelarna, vad jag också tycker att jag har lärt mig av att samarbeta med skådespelare det är att de, det kan ju vara lite varierande hur pass bra sångare de är. Men någonting som de är väldigt bra på det är att leverera text. Mm. Och eh, att de tänker på texten och liksom, hur, här ska jag betona det här ordet eller det här ordet. Jag hade speciellt en skåde som jag hade jättemycket diskussioner. Han tyckte, men nu har du gjort en melodi, nu har du betonat det här ordet. Men det är ju helt fel, det är det här ordet som är det viktiga. Du vet, så, så det var jätteintressant, ah. eh, väldigt lärorikt. Många musiker som inte sjunger och som bara spelat instrument de lyssnar ju aldrig på texten överhuvudtaget. Nej. De bryr sig inte om det. Så. Men, men om man ska ha tonsatt en text så måste man faktiskt tänka på texten. betoningar mm. och, och mm. att det ska kännas bra. Liksom. Funka. Eller som en sångerskriven till mig så att så det inte blir betoning. Vad är det b betoning först, med fel betoning. <laughs> <Just> betoning <jaja. laughs> Exakt, ja, betoning, ja. Exakt, det är ett annat ord ja. om man säger fel. Ja, just det. <laughs> och så kan det ju bli, mm. om man gör fel. Med, alltså om man mm. tomsätter en text mm. så kan det ju bli helt galet om man mm. inte har tänkt sig för.
1: <laughs> ja, just det. <laughs> Vad är dina största influenser? Är det klassisk och jazz? Ja. Alltså finns det andra genrer som du lyssnar på?
0: Ja, det gör det. Men jag måste nog säga att det är jazzmusiken som som sagt Nej. har jag haft med mig ända sedan jag var väldigt liten. Och i och med att jag är trompetare så jag har jag lyssnat väldigt mycket på olika trompetare. Och där är väl, tror jag, fortfarande för mig... Alltså, det finns många som jag tycker om som är fantastiska, men alltså Miles va? Miles Davis mm. för hans, dels för hans förmåga att bara be en ton och bara pang liksom, det går bara rakt in i centrala nervsystemet man vill känna, åh att det berör och sen också att han har haft en sån eh, förmåga att skapa liksom, musikaliska sammanhang som har varit intressanta hela tiden och att han gått vidare, liksom inte stannat i utvecklingen så att han är väl väldigt på det sättet. Och sen är det någonting med det lystret omkring honom som också har fått hans medmusiker att också verkligen eh, lyfta sig på något sätt när de spelar med honom. Så det, eh, han har betytt jättemycket för mig även om det finns många andra väldigt fina trompetare. Och Gill Evans, samarbetet med Gill Evans. Så tycker jag att Gilles Evans också är en sån där som har det där lystret. Och sen så av de klassiska så tycker jag om Shostakovs väldigt mycket. Messian, franska Messiaen. Spännande musik tycker jag. Eh, impressionisterna, Debussy väl. Eh, och också en del av de moderna som jag tycker gör intressant musik. Det finns en finlandssvensk svensk. Uh, Tronsrättare som heter Magnus Lindberg som jag tycker väldigt mycket om. Um, Maria Schneider. Uh, hon är ju jazzmusiker, hon skriver, mm. liksom, Hon bedrör sig i någon slags gränsland mellan uh, ja och klassiskt kan man mm. säga. Jag tycker väldigt mycket om hennes sätt att orkestrera. Bob Brookmeyer, tycker mycket om. Um, det känns så att när man räknar upp sådana så glömmer man alltid någonting. Ja. <laughs> Viktigt. Ibland så glömmer man det nämna det allra viktigaste för att det är så självklart för en. Så att man mm. kommer inte ens att tänka på det. Så att det där behöver jag nog fundera lite mer på. Ja.
1: Men kompositörer, det är liksom... Mm. Är det de som du nämnde?
0: Ja. Ehm, ja. Det finns fler. Många fler.
1: Mm. Det är ingen annan genre som du så här. Typ Beatles, tycker du det är bra?
0: Ja, visst tycker jag det. Jag är ingen sån här Beatles. Jag känner några som är så totalt fanatik. Mm. Det kan jag inte säga att jag är. Nej, men, heller, men... men jag tycker det är bra. Jag tycker det är jättebra. Jag uppskattar väl jag, jag gillar mycket att jobba med, med röst. Så att jag gillar alltid att höra på bra sångare. Mm. Och någon som jag lyssnade på var faktiskt redan från när jag var typ 10, det var Rita Franklin. Franklin ja. älskar jag Så fantastiska plattorna som hon gjorde där i slutet av 60-talet och 70-talet, de är grymma alltså. Fantastiska.
1: Nina Simone är någon. Ja,
0: Nina Simone är fantastisk. Men jag gillar även, jag kan ju tycka det är Jag tycker Ja, hon är jättebra. Ja, och en del grejer hon har hon gjort. Jag gillar det. Stevie Wonder. Mm. Det är också en sån där som man känner att en ton, mm. så alltså boom bara går. Michael Jackson. Mm. Jag gillar Michael Jackson jättemycket. Jag tycker han gör så otroligt effektiva låtar. Um, och det är ju inte speciellt ensam om att <laughs> Nej, men
1: musik är ju musik. Ja, ja, visst alltså. Ja, men det finns så mycket det, det, det är så svårt liksom, att
0: nämna namn sådär, för det, det det finns så mycket.
1: Mm. Det är lite det som är grejen- att det ska vara svårt. Ja, men jag Alltså, jag är inte...
0: Jag kan inte säga... För många människor svarar ju som liksom, Åh, oh, jag gillar allt och så... Mm. Det blir så inte att säga. Mm. Men, så att jag, jag måste ju ändå säga ärligt- att jag mm. lyssnar ju mest på jazz och på klassisk musik. Mm. Men jag har lyssnat jättemycket på till exempel- på Michael Jackson, The Wonder och Arita. Åh, oh, mm. Arita. I love her. Jag har en platta- med henne där hon är 14 år från en gudstjänst hon har med sin pappa hon sjunger, alltså det är som att håren står rakt mm. upp man 14 år och har en sån röst redan då hon, är nästan, vet, hon sjunger, hon har en vuxen kvinnas röst mm. det är sanslöst man fattar inte att det kan vara en sån ung person som sjunger med sån så en röst. wow det är bara så här. Och så hör man församlingen. Liksom. Yes, yes, yes. Hurra! <laughs> yes, yes, amen. Yes, hurra! Ja, <laughs> oh ah, det är så här. Så här helt underbart. Hej! Ah.
1: Så länge sedan jag såg en klipp när hon kom ut och körde, jag tror det var Natural Woman eller så här. Hon mm. spelar piano och sjöng och liksom mm. alla grät och det var bara, oh, she's back liksom. <laughs> Ja, ja,
0: jag visst. Just det, precis. Det, men det gjorde hon just det. Mm. Jag vet inte vad du menar, jag har sett det klippet där. Ja.
1: I någon teater och, Bama, ah, precis, där ah, och precis, bara där och bara, hon mosade ju alla. Alltså, det spelar ingen roll vem som har stått där innan, mm. Jag de här nya. Mm. Hon kommer ut och bara, that's the queen.
0: Mm. Jo. Ja, för cutt honom. Också. Mm.
1: Ja.
0: Men Nina Simone tycker jag också. Som du sa, det var bra att du sa det. Det hade mm. jag glömt. Så. Men hon är ju fantastisk tycker jag. Hon har också den där... Det är något så speciellt med ja. hela hennes sound. Och alltså allting... Hon har den där förmågan som också kanske en Billie Holiday har. Att få en text. Nu väljer hon ju också hela tiden texter som är... Mm. eller vald, som är berörande på att liksom, ha ett budskap av det ena eller andra slaget. Men det, någonting med hur man presenterar sig bara går rakt in. Liksom. Mm. Det är på riktigt. Liksom.
1: Ja. ja gud. Mm. Och hon vill ju också bli klassisk pianist. Mm, just det. Mm. Men, det var fixar. väl tur för
0: oss att det inte blev så.
1: Ja. Bara, men jag får väl spela lite jazz då. Det är där giget finns. Mm. Inte det kvar. Och så blev hon liksom en ikon. Mm.
0: Men jag tror det är någonting med det där att, att man känner att det brinner. Liksom. Mm. Det är på riktigt. Det här är, det här är inte bara underhållning mm. utan det här är någonting som verkligen är inifrån och ut. Mm. Bam, liksom. så. Det, det tror jag. Det är så pass mycket brinn i henne så att det går fram till, det. Det tror jag, nästan vem som helst. Mm. Men det finns säkert de som har för det också.
1: Det gör du Ja, det är klart du kan Men då är man inte ute efter samma sak tror jag. Nej Då vill Precis. man bli bara förströelse mm. Nina Simone för mig är inte förströelse
0: Nej nej Det är liv och
1: död Ja, det är sånt man älskar Ja <laughs> Letar du efter sådana musiker till dina band Som det är på liv och död
0: Ja, alltså det är klart så det är svåra krav att ställa. Ja. Jag försöker väl, i alla fall nu med mitt storband, det är väl det. Det, är det som är aktuellt som jag har. Jag har inget annat eget band, men det är ju mitt hjärteprojekt så att säga. Och där har jag ansträngt mig för att hitta... Alltså när jag bildade bandet, och ville jag säga att jag vill ha musiker som jag tycker om, som jag tycker spelar bra- och som jag tycker om också, som personer. Mm. Så att man känner att det är en skön stämning när man blir Det är jätteviktigt, tycker jag. Och det tycker jag att jag har lyckats med också. Sen har det ju liksom... Vi började 2010. 2011 hade vi första giget. Så att det har ju gått några år nu. Och då har det ju hänt att folk det har blivit lite nya personer här och där, sådär. Men eh, jag försöker, jag anstränger mig för att hålla ihop det så, så gott det går med, mm. med, med de personer som jag har tänkt att jag ska vara med. För att, och om det kommer någon ny så försöker man vara liksom så att, ja att den ska ha någon kvalitet som jag tycker om. Och vad den är, det kan ibland vara väldigt svårt att säga med ord. Det kan ju vara om man har hört någon och tycker till exempel så har vi en ny pianist. En ung kille, eh, Oskar Lindström. Jag hörde honom på Musikhögskolan. Och jag eh, bara kände, oj, här var någon som Okej. liksom hade något det där lilla extra. Mm. Så verkligen närvaro i sitt spel. Och så ung, som moget spel. Så tog jag med honom och var med på ett eh, gig. För att se lite igen hur han skulle liksom placera sig. För det finns mm. väldigt mycket frihet för de som spelar komp i hela grejen. Och han spelar helt fantastiskt. Det har varit jättekul att han kom med. Så ung och spelar så lyhört och musikaliskt och liksom helt inne i musiken alltså, kommenterar utan att ta över så att säga Det är så jättefint, verkligen, lyhörd musiker och sen har jag en annan en ny musiker med också på trummor Rasmus Blixt, Svenson Blixt och han är liksom både jazzmusiker och lite mer åt popphållet. och han jobbar som producent också Um, han är också otroligt fin musiker som um, kanske också beroende på att han producerar själv och skriver musik så att han, han tänker på låtarna mm. det, vad är det här för låt va, va, hur ska man forma det här så, så han är jättebra men ja men det är de ju allihop så det är bara <laughs> fest när vi spelar tycker jag
1: Mm. Men det måste ju vara otroligt råddigt och, och, och dels få ihop alla ja. och liksom... De spelar väl i andra sammanhang också. Ja, gud, ja. ja.
0: Det här är ju bara något... Vi, alltså, vi spelar ju kanske några gånger om året. Mm. That's it. Det beror ju på flera saker. Dels att folk är upptagna. Mm. Men framförallt så har det ju med ekonomin att göra. Mm. Det är svårt att få ihop det helt enkelt. Men det går att göra lite grejer i alla fall.
1: Är det konserthus ni lirar på de mest? Eller?
0: Vi har spel... Nej, vi har spelat eh, på klubbar och på festivaler. Så. Just det. Så.
1: du köpa biljetter till vad är ni, 18 personer?
0: 20 är nu. 20 nu. Jag har ja. tagit med en till. Ja. Jag har fantastiskt lagverk med mig som spelar vibrafon och slagverk. Anders Åstra, han är helt otrolig så blir det ännu mer folk det. Är... Jag, menar, jag gör det inte för att det är liksom ingen business för Nej, jag förstår det, det är bara... jag gör det bara för att det är, det är
1: kul. Ja. 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 men jag är så imponerad av att men ni måste ändå vara lyckligt när du har... när alla är där och leker ja, visst... och liksom.
0: Det är jättekul. Det är väl så att Görs truly är den som gör i stort sett allt sån. Och det eh, klarar man in, på det sättet att om vi skulle spela mer då skulle vi bli tvungen att på något sätt dela, dela upp det för att det är väl liksom, inför varje gig. Det är så mycket att göra. Mm. Förutom då att bara skriva musiken är i sig ett mm. heltidsjobb men sen är det så mycket andre, praktiskt. Det är så mycket praktiskt att ordna mm. med. Så att jag brukar vara alldeles slut efter <laughs> att jag har haft ett gig. Men samtidigt då, så är det jättekul när vi spelar. Jag söker pengar. Vi har fått mm. pengar från kulturrådet. Annars hade det inte gått. Alltså, det, det. Alltså, I så fall liksom blir det ju liksom att alla spelar gratis. Mm. Men det tycker jag är svårt att be om.
1: Mm. Jag förstår det. På den nivån så vill man ju...
0: Ja, de är ju liksom S. Alla mm. som är med. Varför, varför ska de spela gratis?
1: Ja. Men hur tänkte du i början? Då liksom? tog du ja, men, då så här, ja, men... De är bra på att spela och så ska de vara bra att turnera med och hänga med. Mm. För det är mycket tid innan och mycket tid efter. Och så. Mm.
0: Ja, också för att från början, så när man gör ett projekt från början då har man ju inte de här kulturhållspengarna. Man har liksom ingenting. Men, så då gäller det ju att man också hittar folk som, som tycker att det är kul att prova någonting nytt. Mm. Så så var det ju från början att jag bestämde mig för att jag ville testa att göra ett, Jag hade gjort, haft ett storband innan tillsammans med saxofonisterna Janne Levander och Joakim Milder. Men då var vi tre som ledde och, liksom, eh, och vi höll på några år med det projektet. Och eh, det var jättekul. Det var mycket jobb men det, det var väldigt lärorikt för mig. Eh, och sen då när jag bestämde mig för att jag skulle vilja testa att göra en helt, ett helt eget projekt på den här liksom, i den här omfattningen på den här nivån. Då var det viktigt att ja, vem kan man fråga och som kan tänkas vilja göra någonting sånt. För det hänger ju från början och det gör det ju fortfarande. Det hänger ju på allas goda vilja. Liksom. Mm. För ingen är ju med för pengarnas skull. Liksom, mm. Även om de får ju betalt. Va? Men, men det är ju ingen big business liksom, mm. för någon. Utan folk är ju där för kärleken till musiken. Det, är det. det har vi gemensamt allihop. Och sen så är det så att många, alla har sina egna projekt. De är liksom kapellmästare i sina egna grupper- och de skriver musik och de håller på. Så att de har också en förståelse för- hur liksom att vara med. Alltså de har en förståelse för att vara med i ett sånt här men Det är ju mitt projekt, det är min baby. Jag skriver ju all musik och så. Men jag kan ju också- nu spelar jag inte så mycket, men jag, ibland gör jag det. Jag kan gå in i någon annans grupp- och då är jag liksom helt- då spelar jag den personens musik- och det är fine. Jag gillar det, va? Så att alla har en förståelse för de här sakerna och en nyfikenhet. Se, vad är det här? Vad kan det vara? Det här kanske är spännande och kul att prova. Så.
1: De fattar att du har lagt 2000 timmar innan ni står på scenen. Ja, ja, gud, ja. Mm. Folk som inte är musiker eller är i den världen förstår hur mycket jobb det är innan man står på scenen. Mm. Att de ser, ja, ah, men ni står ju där en timme. Mm. Det verkar ju inte vara så svårt.
0: Mm. Det är jättebra vad betalt bra jag.
1: betalt ni har timmen. <laughs> <laughs> och så, ja, fan, vi, vi har repat det hundra år vi har skrivit låten vi har repat och sen har vi mm. åkt kanske mm. och så har vi väntat mm. och nu står vi här
0: mm.
1: då måste man älska musik
0: plus alltid man har lagt på att öva
1: mm.
0: på att förkåvra sig mm. liksom.
1: ni ska spela på färsing om mm. typ tio dagar eller nio dagar eller något sånt där.
0: ja 10 februari ska vi spela. Det ska bli jättekul för vi sist vi spelade där mm. det var ett år sedan ungefär eh, då spelade vi in en platta en ja. liveplatta Move, är den
1: ja den här ja, ja. live at Fersing mm. och bangen
0: yes, bangen är en festival i Sandviken, en jazzfestival ja, ja, ja. och det är ditt par nummer därifrån sen är det från Fersing och den där plattan, den har blivit nominerad. Grattis! Tack! Så, 8 februari får vi veta <laughs> vem som har fått men Då gramsan. kanske ni
1: firar på Färsing. Kanske. kanske. Hur Jag vet inte. Hur <laughs> blir du bli nominerad och få gränsan?
0: Nej. Det är första gången. Så det är Äntligen. jättekul. Ja. Um, men det är kul. Så vi kommer tillbaka till Färsing nu. då. Mm. Um, men vi gjorde den där plattan. Alltså det är bara pang på Det. En tagning, mm. <laughs> live. Mm. Och det är kul, för när man... Nu sköter sig alla jättebra, det är väldigt mm. lite felspelningar, men när man gör någonting live då får man ju det där... Det är svårt i studio att få det där extra liksom attention, liksom, mm. den spänningen som ändå mm. blir när man möter en publik. Mm. Så det var väldigt kul att vi kunde göra det och att det blev så pass bra ljud också det är inte så lätt, det så färsing, det är ganska trångt och du vet, allting ja. finns i alla mickar och, ja. och sånt. Men eh, Pavel, Lucky som spelar in och Thomas Florhed som har mixat som de har gjort jättebra jobb. så det Verkligen blir det bra.
1: Var det eh, publikljud också? Går det med in något? Där?
0: Ja, fast inte så mycket. Ja, det finns ju naturligtvis, men eh, det finns ju här var. Men eh, förvånansvärt liksom.
1: Sitter man på första rad på färsning sitter man ju nästan i flygen. Ja,
0: liksom. just. Ja, visst, visst. Jo, men här var hör man ju.
1: Liksom. Ah.
0: <laughs> De tjoar och kimmar.
1: Ja. Okej, jag fick ju tre plattor här. Är, det är den här live-plattan och så mm. är det... Är det här din best of då? The story of? Nej, det är, det här, den vita plattan där, Point
0: mm. of View, det är den första plattan som mm. vi gjorde. Och eh, den är inspelad i, eh, på radion, Studio 4. Mm. Och, eh, och egentligen så är ju den inspelad som en liveplatta fast det är ingen publik där. Du, man spelar ju liksom i ett sånt här sammanhang med så mycket improvisering. Man håller inte på att göra massa pålägg och så utan man bara spelar. Alla, mm. alla spelar ju så på det sättet är det ju live ändå. Mm. Fast när man spelar in så man kan ju alltid ta en tagning till. Nu gjorde vi väldigt snabbt ändå, den där första plattan. Men, men ja, som sagt. Det är ändå en studienspelning. Och den andra plattan, The Story of Us, mm. den är också en studienspelning. Och den gjorde vi spela in i ett par dagar. Där. Och det är nytt material. The story us, det står of väs. Det kommer från att eh, jag har format musiken så mycket utifrån de olika medlemmarna i bandet. Va? Jaha, jag skriver ja. låtar. Liksom, eh, jag försöker tänka på det att eh, som jag nu har nu har vi jobbat tillsammans på så länge. Jag känner dem ju ganska väl, musikaliskt. Och då försöker man göra eller jag försöker göra saker som passar olika musiker att göra någonting som... Så det är som små berättelser, The Story of Us. Och egentligen är ju den här nya plattan också det.
1: Vi är väl inte väldigt glada då om du säger, jag har tänkt på hur du spelar mm. och vem du är och nu hör den här låten. Ja. Det måste ju bli väldigt glatt.
0: <laughs> Folk är coola, vet du, de det är <laughs> klart de blir glada. Ja. Första låten för den här sista plattan Evening Blues. Den är skriven för vår trombonist Dickin Hedrenius. Mm. Jag skulle aldrig ha skrivit den låten på det sättet om det inte var för honom. Han är en riktig bluesman. Mm. Han har en sån... Och han har också den där förmågan att bara med en ton liksom drabba en på något sätt. Mm. Så att Till exempel. Så, att det, så. så jag tänker mycket på det. Det är ju liksom... Det blir lite annat förhållningssätt när man mm. bara skriver för en orkester där mm. man inte riktigt vet vilka som ska spela. Mm.
1: Av –att du kan skriva för så många olika instrument.
0: Jag har en utbildning. Ja,
1: men...
0: <laughs> man lär sig instrumentation i en del ja. av kompositionsutbildningen. Man lär sig om olika instrument och hur de funkar. Och, och sen så är det ju erfarenhet. Man kan läsa sig till en viss nivå. Liksom. Mm. Sen måste man ändå också se hur det funkar i praktiken. Och jag passar alltid på, i olika sammanhang, att prata med musiker– att fråga om saker och ting. Och hur gör man det här? Funkar det här? Och hur känns det här? Och, och sådär. Va? Mm. Och även med... Nu för tiden så jobbar jag ju liksom med dirigenter också. Att, hur, hur tycker du partituret ser ut? Liksom, är det, eller finns det någonting som man skulle kunna tänka på till mm. nästa gång? Liksom, att ändra på någonting. Liksom, hur det ser ut och sådär. Ja, för jag försöker alltid om, um, ja, att hitta... Det är den liksom nivån av att kunna prata på det sättet för att just eh, göra det bättre helt enkelt. Bara.
1: Så, in, så du har lyssnat mycket innan du skapar liksom.
0: Mm. Jag, lyssnar, jag har ju också eh, partitur, alltså andras partitur. Mm. Jag brukar köpa ibland. så Det finns alltså studiepartitur kallas det för som är mm. så här små partitur som man kan köpa ibland. På. Så, ibland, så att Jag har ett litet bibliotek hemma med olika partitur från tonsättare som jag har köpt då från ja. förlag. Och så lyssnar man på inspelningar och helst live ska man göra för att det är inte samma sak med en platta. Men så, och så tittar man i partituret så kan man dra sina slutsatser av det Aha. också. Så att jag pluggar på det sättet. Men sen så gör man ju... Man får ju lära sig av allting man gör. Han gjorde en grej i, i höstas också på konserthuset för filharmonikerna. Det var ett kort stycke till, de hade en konsert i, i samband med riksdagens öppnande och då hade jag skrivit jag hade inte skrivit för dem förut men jag tänkte, alltså, jag gjorde ett ganska rytmiskt stycke, mycket för stråket jag var lite såhär, hur ska det här gå men det gick så bra, de spelade så bra, fantastiskt faktiskt, jag var jätteimponerad av dem. Så det, det, så det var ju väldigt lärorikt för mig då. Då visste jag att det där och där funkar och där funkar. Mm -mm. Och det där måste jag tänka på lite mer.
1: Så. Hur många instrument är de? Eller hur stor är den orkestern?
0: Hur många är de? Gud, de är jättemånga. Men hur många stämmer blir det? Men alla första violinerna, de kanske är 16. Men det är ju en stämma, så att säga. Ah, ja. Och sen så andra violinerna är väl 12 kanske. Sen så är de, ja gud jag vet inte, 60, 70, 80 personer.
1: Oh, herregud. <laughs> ja. Det känns ju ditt storband som en duo. Liksom. Ja visst.
0: <laughs> Väldigt hanterligt. Men det är en symfonikast det är så. Det är mycket folk, speciellt i stråket. <laughs>
1: herregud alltså hör du allting när du sitter och skriver så, ah, men, där kommer det in och det... Och...
0: Ja, man planerar ju och sen så mm. har man ju hjälp nu för tiden, förr i tiden så satt ju tonsättarna och vi i huvudet eller mm. sitter vid pianot, eller så. Mm. jag sitter också en hel del vid pianot, men sen så har man ju hjälp av att man har ju liksom datorer och man kan ju göra simulationer, att alltså man gör man hör stråkljud och man har mm. bo och gott och sådär, mm. så man kan höra ungefär men man ska inte lita där måste jag säga, om det är någon som mm. lyssnar på det här som soppkomponerar man kan inte lita på de där programmen för att det går att fixa saker och ting du kan ju göra en flöjt mm. så att den låter liksom lika stark som en hel orkester mm. i ditt program
2: det men
0: i det. verkligheten det kommer det aldrig att bli så det är så viktigt att höra saker och ting live också. Så att man förstår hur, hur orkestern funkar i rummet. Liksom.
1: Jag är simpad, alltså. <laughs> Varför
2: det? det...
1: Ja, men, saker man inte kan nu, så det är jag inte med idag.
2: Ja, det klart.
1: Ja, men, och, och kunna liksom, ha med alla de, här moment, mm. eller alla de här människorna och alla de här.
2: Mm. Och,
1: och... Och kunna presentera, liksom, men det här är det jag vill att ni ska spela.
2: Mm. Äh.
1: Jo, men det är ju alltid nervöst, det är det ju.
0: När man kommer där och med sina grejer.
2: Mm.
0: Det är det. Men, äh... men det blir lite lugnare med våren tycker jag. Mm. <laughs> man får lite mer rutin så att man vet ungefär. <laughs>
1: Hur var liksom känslan när du hörde det spelas live första gången? Blev du glad eller blev du...
0: Menar du med det här specifika ja. stycket, eller ja. överhuvudtaget?
1: Mm. Nej, det här stycket. Ja, kom. det var
0: ju... Det tog lite tid innan det satte sig, så först var jag lite, så, lite nervös. Men, ja. men sen blev det jättebra, så då var jag ju superglad. <laughs> men jag minns ju från när jag började skriva mera, så där för lite större ensembler innan jag hade lärt mig- att man måste ha lite is i magen. Att man måste låta folk få- ibland så kan det hända- att det inte låter så bra- för att folk inte riktigt har hittat- du vet, sin plats i det hela. och Så, där. så, att, så det brukar jag säga till mina elever idag- att skriv inte om någonting- förrän du har gett en, en chans- att repa det. Liksom. För ibland så kan det vara så att- det är, inte, det är inte fel skrivet- det är bara att man behöver repa det lite grann- så att folk som ska spela det- känner sig trygga med musiken. Mm. så Men i början kunde jag ju vara så här, gud, man hörde den första genomspillingen, bara, hjälp, vad har jag gjort? Gud, jag måste skriva om allting. Ah! <laughs> men nu är jag lite lugnare med det. Mm.
1: Hur länge repar man då tills man så här, men, vi måste skriva om? Eller, är det en dag eller en timme eller en Nej, två dagar? Nej,
0: jag vet inte. Det var ju mera förr liksom när man gick och utbildade sig och så mm. som det fanns. Nu för tiden finns det ju liksom aldrig möjlighet riktigt på det sättet utan det gäller att man har fått ihop det nog så här för det finns inte tid för att göra om någonting liksom sådär då får vi nästa tillfälle kanske
1: Men det här gigget gjorde på konserthuset mm. hur långt var liksom repet innan du kände så, ja, men tack det här är bra vi syns på gigget
0: <laughs> De repade i ska vi se, konserten var på tisdag och de repade fredag och måndag och så tisdag på dagen. Det på måndagen så kändes det väl att det hade liksom satt sig över helgen. Då. Mm. Ja, precis. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Hade det varit så att det inte hade funkat, då hade det, liksom inte, då hade det inte varit så mycket att göra i det läget. För det finns inte tid. De skulle ju repa tusen andra grejer också Just det. till den där konserten. Så. Men, det, nej men absolut, det funkade jättebra. Det är fantastiska musiker, det är liksom de bästa. Så.
1: Ja. Jag träffar en som sitter där och, och han berättar att, att det är väldigt så här: de spelar några dagar och sen är det en ny, mm. en helt ny mm. jättesats som de ska liksom, mm. liksom lära sig. Och så kommer det någon mm. som sjunger eller någon som dirigerar och så mm.
0: det... Ja de är ju ständig produktion. Ja, Och det gör ju att de. Och de är ju, jag menar, bara att de sitter där, är med i den där orkestern, mm. så har de, ju, det har de ju gjort via provspelning. Så att de har ju en otroligt hög nivå från början. Mm. Och sen så sitter de där, de får ju en enorm rutin. Mm. För att de spelar ju nytt material hela tiden. Mm. Sen lär de sig så är det är klart att det kommer ju återkommande stycken och de spelar arbetet om nya, så har de gjort det förut. Mm. <laughs> och så där, va? så att det, det beror på. Men det är klart att de blir ju väldigt skickliga på att ta sig an nytt material mm. för de gör det ju hela tiden
1: Är det någon där som du har plockat in till dina projekt som du har hittat nej. i någon sån här orkast mm, Nej
0: Det är lite olika världar mm. Jag jobbar ju liksom med, med mitt eget band ja, är så är det liksom mer improviserande musiker mm. så, så men det vore ju kul att göra något något sånt möte det skulle vara jättekul
1: –Konserthuset är fint.
0: –Ja, det är det. <laughs>
1: –Köra där istället. Mm. Eh, –Vi pratade lite innan här. Eh, –För några år sedan, jag tror det var tre år sedan, så eh, var jag och tittade på dig när du körde med Jazz yes, Baltica All Star. –Just det. –Big Band heter det, va? Mm. –Och var, var det din musik då som mm. de spelade?
0: –Ja, ja
1: och var det ett uruppförande? Det här var ju Stockholm Jazzfestival på Ja, ah,
0: nej. Teater. Det var väl inget uruppförande. Kanske var någon låt som var ny där, men... Nej, det var nog mera material som jag hade med mig från mitt eget stovarande, mm. tror jag. Om jag minns det rätt. Mm. Jag hade väl gjort omformat det lite grann för att det var lite delvis annan sättning. Mm. Lite andra instrument. Så att, men nej, det var inte specialskrivet för dem.
1: Så. Det var lite roligt. för Vi, vi var ju där lite på dagen för att mm. jag var där med utländsk media. Det var kinesisk tv och mm. Rolling Stone magazine från mm. Indien. Så intervjuade dig och eh, Nils Langlian. Mm. Och, men det var inga svenska tidningar där. <laughs> Eller tv-stationer. Eh, men eh, jag kommer ihåg att alla vi var väldigt impade av det ni gjorde på scen.
0: Ja, vad kul. Mm.
1: Ja, men det var ett jättekul ja.
0: Publiken var ju fan sjövild. Ja. <laughs> hade gjort just det. Jag hade gjort ett namn som var för tre bergton saxar. Mm. Det var nyskrivet, ja. Eh, och då och kom det komde fram en kille efteråt. Alltså när ni spelade det där alltså, jag, på, jag, 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 tog, jag ville ställa mig upp och skrika. Ja. Alltså, så jag var förgjord inte det skulle jag gjort
1: Bara va. Ja. ja liksom, De lite bakom så här. De visste inte så här får vi dansa för det var ju sittande.
0: Ja. Nej, det var roligt. Det var jätteroligt.
1: Otroligt mäktigt. Och...
0: Ja, och fina musiker, verkligen. Jätte... Flera av dem träffade jag för första gången. Jag hade aldrig träffat dem förut. Så det var jätteroligt. Sen gjorde vi faktiskt um, uh, samma program, kan man säga, på Jazz Baltica Festivalen på sommaren sen i Tyskland. Mm. Och sen har vi gjort. Uh, sen har det blivit ett återkommande projekt. Så att uh, i somras så var det. Um, Eh, samma band fast och med min annan kompositör och då var jag med att spela trompet och jag ska göra det i sommar också min en uh -huh. annan kompositör uh -huh. i bandet också ska jag vara med och spela trompet istället
1: <laughs> ja, för jag, jag för med att du spelar lite då eller alltså, jag har drömt det? Eh,
0: det kanske jag gjorde jag, ut... Ibland gör jag det jag spelar någon låt bara men jag är inte hundra på att jag gjorde det. Gjorde jag verkligen det? Ja, ja det kanske, kanske jag gjorde.
1: Det, men... <laughs> min Nej, var... Jag kommer inte ihåg om jag spelat spelat. Du kommer ihåg att du svängde så mycket så att du, du, du stod och liksom så här med liksom ryggen mot och, ja, och tyckte det, det var gött. Liksom och, och stod och... Det
0: är värsta är att man är dirigent och man står, ja. med, man står alltid med ryggen mot ja. publiken.
1: <laughs> men man såg att du hade kul för du liksom dansade. Och, ja. mm. jo. och det gjorde vi också. Mm. Ja, det var en mäktig gig. Mm. Det var jättekul, mm. verkligen.
0: Och kul att det var sån respons. Så Nisse med och lyra lite grann också. Ja. Och så hade vi en liten, just vi hade ju också en liten... Uh, han intervjuade ju mig lite grann det. så på scenen. Så, det är kul, för vi var ju nämligen med och spelade med Bert Rosengrens storband. Ja, vi är lika ja. gamla ni Nisse och jag. Så vi var 19 år <laughs> när vi, vi var så här unga. Ja, ja, ja. Åh, kul, alltså. Ja, kul
1: Just det var Nisses Hörna heter det va?
0: Nisses Hörna. Mm. Det har han som är återkommande med olika gäster. Mm. Det brukar vara jättefint. Han ja. intervju spelar lite med gästerna och intervjuar dem.
1: Så. Bra koncept.
0: Ja, och väldigt där ofretentiöst. Mm. Som inte... Ja, mer som ett samtal. Så. Mm. Mm. Ja, han är bra Nisse. Jag ut
1: Ja, det är ni allihopa. Mm. Jag vet, ja, men det är ett fint minne. Jag kommer ihåg att, att vi var väldigt glada där. Vi drack många öl och var glada efter gigget.
0: Just det. Jag hade till och med en låt som jag hade skrivit som går i en massa olika taktarter. Jag sa det till publiken, att den som kan räkna ut vad det här går i för taktarter kommer att vinna en öl. Och det var en kille, en musiker som jag känner så... Och han sa att Han räckte på det var flera som kom. Var det så? Var det så? Var det så? Men han hade räknat ut hur det var. För det var liksom att det växlade mellan olika taktarter. Vi jag honom på nu alltså. Bra gjort. Det var så kul. En utmaning från honom.
1: Det var en bra dag på jobbet. Ja, för oss alla. Ska ni ut med det där? Ni skulle spela i sommar med det där. Yes.
0: Ja, med Jazz Baltica. Ja. Mm. På festivalen då i Tyskland. Mm. Mm. Med musik av Hildegund Öyset. En norsk trumpetare som var med då också. Mm. Det var hon som spelade Buckyhood. Om du minns att det var en som spelade på en slags... Ja, bockhorn är det mm. svenska. Så inte trompet utan liksom ett horn. Görsä. Och så, hon är helt otrolig. Så, hon är helt fantastisk på det. Eh, hon är en jättefin musiker och skriver också musik. Så hon ska skriva musiken till ny musik till i sommar. Då. Och så ska ja. vi spela.
1: Ambitiöst och liksom... Mm. Skriva ny musik till alla gig.
0: Ja... Förra året så var det hon som spelade bariton sax, Tini Thompson som sk hade skrivit ny musik.
1: Ja. Superkul. Ni skriver inte av bara men vi kör det som var förra året utan ni, ni skriver inte.
0: Liksom. Ja. Mm, ja. Det är nyss vi ville ha det sånt. <skratt> som...
1: Är han med också då?
0: Nej, men han är ansvarig för den här festivalen. Han är ah. den som bokar festivalen.
1: Nils Langen. Ja, en fining.
0: Ja, han är bra på så många sätt. Han är ju fantastisk musiker. Han är ju otrolig på att lira trombon. Sen är han så bra på så många andra sätt också. Mm. Varm och fin människa och gör så många bra projekt överallt. Mm.
1: Om vi pratar lite musikaliska möten då.
2: Mm.
1: Har du några som är extra varmt.
0: Jag tycker att man har ju liksom det hela tiden. Mm. Det är så många. Jag kan inte säga... Alltså, svårt att säga tycker jag. för att Jag tycker att det är så många. Jag har haft sån tur. Jag har med så mycket fina musiker. Så att det, det är svårt att liksom framhålla någon från någon annan på något sätt. Det, um, jag tycker det är um, det är de där musikalska mötena som gör att man håller på på något ja. sätt. Så det är så viktigt. Sen är det klart att man klickar med vissa personer kanske mer än andra mm. på olika sätt. Och ibland så följs man åt och utvecklas tillsammans. Till exempel Lena som sjunger i mitt band. Lena Svanberg. Hennes träffade jag på musikskolan 2007. Och hon var med i ett projekt som jag gjorde med skolans storband. Och sen så tog jag med henne upp till ett projekt som jag skulle göra med Norrbottenbyggband uppe i Luleå. Och, den, och den, de koncernarna, det blev en platta så småningom. Och sen så... Så började vi träffas och umgås och, och, och sen är hon med, blev hon med i mitt band och, och jag tycker hon har liksom mognat till en sån fantastisk sångerska plus att hon har blivit en jättegod vän så det är väldigt roligt. Hon är liksom 25 år yngre än vad jag är mm. men det känns som att man möts på, på lika basis på något sätt. Det från till som från Amadeus som jag spelar med som jag har spelat med i 40 år. Mm. <laughs> till och från som också är såna Jag har jag haft så mycket fina möten. Men så det är ju också en mänsklig aspekt av det hela. Men, men jag tycker att det, jag kan inte riktigt framhålla. Jag tycker jag tycker jag har varit med om så många musikaliska möten som har är så fantastiska och pågår hela mm. tiden. Alltid.
1: Ja. För det verkar ju som att du, du verkligen bara kör på och bara, du, nya grejer hela ja, tiden. Ja, jag är och... väldigt aktiv ja. det, faktiskt.
0: Just nu i alla fall. Det där går väl lite upp och ner också. Men du är inne i en väldigt intensiv fas just nu.
1: Ja. Ja, det var kul när jag skulle boka dig till den här intervjun som sa du. Ja, men jag har följt upp fram till det här datumet. Sen mm. kan vi ses. Mm. Så att då, då liksom går du in i och då jobbar du på och... och jag förstår det, det är sådana mm. stora projekt alltså.
0: man har sådana deadlines liksom. och mm. eh, innan en deadline kan det vara
1: väldigt svårt att,
0: alltså när man ska skriva mm. någonting på en beställning då kan det vara svårt att börja boka in en massa andra
1: saker mm. jag förstår det <laughs> så. så det är det har du hög arbetsmoral mot dig själv?
0: oh ja, för hög <laughs> nej, där har jag inga problem <laughs> snarare åt andra hållet det kan vara svårt att sätta punkt. Jag blir lite besatt.
1: Men musik gör ju det med många. Mm. Jo. Ja, jo, Men har du tyst då hemma när du är hemma? och liksom...
0: Ja, jag har... nu har jag. Ja, det här är ju väldigt nytt för mig sedan ett par år tillbaka bara. Men jag, har... jag flyttade och då byggde jag en studio hemma. Alltså så ett ljudisolerat rum. Och där inne kan jag sitta och där kan jag stänga om mig. Jag har varit jätteskönt nu till exempel. Har jag har någon granne som håller på att renovera. Det är alltid pågår med renoveringar tycker jag. Går man in där så blir det bara tyst. Och där kan jag spela också. Mm. Jag kan öva där. Och så. så jag har ett arbetsrum liksom, i lägenheten. Och det är bra. Ja, det är en gammal dröm som till slut gick i uppfyllelse. Innan det har jag alltid hyrt in mig i någon lokal. Ja. Det är alltid problem om man ska öva öva trompeten. Det är ju, hörs ju ganska mm. väl. Så ja. att det, det kan man inte göra var som helst.
1: Nu, nu spelar ju du bra, då, men man har ju kanske bott i tusen om i början av sin karriär, mm. i blås och sådär. Det är inte jättekul. <laughs> Nej,
0: det är inte speciellt kul att höra på någon som... Jag menar, även en professionell trompetare att höra, för ibland, jag vet ju tidigare när man flyttat flyttat, man kanske pratar lite med grannarna att jag spelar ibland, oh vad trevligt tycker mm. alla för de tror att de ska få höra melodier och mm. så men man övar ju övningar för att bli stark och sådär och mm. så jag brukar jämföra med ungefär som man tror att och man ska få se ballett. Mm. Och sen det man får se är någon som håller på och gör sit-ups hela mm. tiden.
2: Mm. Det,
0: det är ungefär lika intressant ja. så Så det, det är väl inte så kul att höra på någon som övar sådär. Nej. Det tror jag inte.
1: Men det är en viktig del. Ja gud,
0: utan att öva så går det inte.
1: Mm.
0: Det går inte att spela utan att öva.
1: Säger du det till dina elever att det är bara att göra?
0: Ja, nu har inte jag, eh, jag undervisar ju i komposition och mm. arrangering så jag har ju inte instrumentalelever mm. på det sättet. Jag har haft det tidigare, då, då, men i och för sig det blir ju samma sak egentligen som man säger till de andra eleverna. Att är, sorry, bad news, ja. det finns inga genvägar, det är bara det är bara att jobba, liksom. ja. det, är det 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 ja. Jag vet inget annat sätt i alla fall. Nej. Det är klart att det finns ju de som har extremt lätt för sig. Mm. Och som kanske inte behöver lägga ner jättemycket jobb. Men, och det är speciellt i början, så kan det vara så. Men med tiden så krävs det ändå, liksom, om man ska fördjupa sig i någonting, så krävs det att man lägger ner jobb. Mm. Vad man än gör, tror jag. Och det gäller ju inte bara musik, det gäller ju allt.
1: Ja, det är ju så.
0: Ja, man får inte mer än vad man ger.
1: Nej, det är, det är bra sagt.
2: to turn our hearts around and change, spring will come
1: Har det hänt någon gång när ni har gått riktigt åt Google- Att strömmen gick eller bussen körde av vägen? Eller något
0: sånt. Ja, inte, inte, jag har inte varit med om det med mina egna projekt- men jag har ju varit med om det med band som jag har mm. spelat med- liksom bussen går sönder eller att olika grejer som har hänt. Absolut.
1: Mm. <laughs> har du någon sån här rolig katastrofstory? <laughs>
0: Ja, frågan är om man vill dela dem.
1: <laughs> ja, det får, det får du avgöra.
0: <laughs> För vissa saker kan ju vara så här, är roligt efteråt men är fruktansvärt jobbigt när det händer.
2: Mm.
0: Man har åkt med den här gammal rishög. Ja, vi har åkt med den, det kan jag ju dela. Mm. <laughs> med det här storbandet som jag spelade med Stora Stygga där. Så hade vi ett talmats hade en... Chauffören, busschaufför som han jag vet inte han, dels var hans buss riktigt så här gammalt vrak han, som inte hade någon vidare ax i sig och sen så här själv inte, han såg nog rätt dåligt och vi var ute och skulle åka någonstans jag minns inte var och vi satt i bussen alla och eh, alla satt och läste och så där men jag är lite så jag gillar att kolla lite på vägen, mm. det var jag och en kille, i kompis kollegatrompetare som satt där. Vi satt och kollade lite så där Vi satt på varsin sida av mittgången mm. och tittade på när han körde. Och så körde han upp på en bro där det bara var en fil åt var där hållet. Och så låg det en långtrådare framför honom och så bestämde han sig för att på den här bron att han skulle köra om den här långtradaren. Då. Aj, aj, aj. Så började han liksom det här öket att <gör> köra om. Och så kommer det från andra hållet en bil och möter. Och det finns liksom ingenstans. Och då är bil då är liksom han, bussen och långträdaren ungefär bredvid varandra. Mm. Och den här bilen kommer, liksom. Och vi sitter där, jag och den här andra killen och stirrar. Och ingen annan märker någonting varför alla sitter och tittar ner i sin mm. eller sover eller sådär. Och både långträdaren och den andra ställer sig på bromsen. Och det gör att han kunde liksom. Ett, bara få in bussen precis innan det blev frontalkrock oh. och sen så körde vi vidare och då kommer jag ihåg att eh, vi tog varann i hand <laughs> Trumpetan och jag och så satt vi bara så en stött och höll varann i hand <laughs> det var ingen annan som har märkt att vi var nära att dö allihop eller dömen ja. Ja. det kom fruktansvärd katastrof. men
1: pratade inte med chauffören om vi skulle uppskatta alltså, om du inte chansar ja
0: jo då. Det var mycket bråk med den där chauffören. Det tog tid till slut så sluta samarbeta med honom. Åh ah, gud alltså. Ja, man åker där med en buss som chaufför. Man lägger ju faktiskt sitt... Det är mycket ansvar för chauffören. Mm.
2: Mm.
0: Aj, det var läskigt. Det, det är det läskiga. Fast vi hade ju tur, det hände ingenting. Men... men det var ju inte hans förtjänst direkt. Nej. Utan det var ju de andra som samarbetade då. Ja. De såg att det här går inte. Liksom för långt tröde han insåg att han kunde inte bara köra på. Utan han ja. måste släppa in honom. Ja. Och den andra förstod också. Ja, sånt kan hända. Eller att bussen går sönder. Eller tågen inte går. Det kan vara mycket som kan hända.
1: Har ni fått ställa in på grund av det? Att ni inte har liksom hunnit fram eller...
0: Eh, inte i något sammanhang som jag har varit ansvarig för. Men det har väl hänt att folk, ibland de ska åka tåg, att de inte har kommit fram mm. helt enkelt. Så själv brukar jag, om jag ska åka tåg, så brukar jag alltid ha marginaler. Mm. You never know. Nej. Så. Men eh, ja, jag tycker ändå att det har funkat rätt bra. Det mesta. Mm. Men visst, det är klart att det har hänt. Jag har haft galna upplägg. Galna upplägg ibland. Men inte, så, inte som jag har ansvarat för, utan mer ibland som jag har varit med i. Folk liksom. Men hur har du tänkt nu? Liksom? Vad ska du ha? Liksom, ett turné där man säger som att du har kastat pil på... Svenska-Sverige-kartan. Så, mm. så att det är ett gig där och sen så ska man åka 50 mil där mm. och sen så tillbaka 50 mil där. Så, 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 så sånt kan det hända. <coughs>
1: så du åkte mycket buss alltså? Ja, för Inte nu. Nej. Så
0: nu för tiden så värderar jag otroligt mycket min tid. Och att, mm. äh, äh, jag tycker det är rätt skönt att inte åka så mycket buss. <laughs> mm. Även om förut så tyckte jag att det var jättekul Jättekul att vara på turné Eller, ja, Det tycker jag fortfarande Men den där tiden liksom, mm. som bara går Där jag känner jag att det ibland kan vara lite Waste of time mm.
1: Mm. Och det var någon som hade sagt att Om det var Charlie Watson alltså de fått frågan När de hade fyllt 30 år mm. 30 år i musik Han bara Jag har väntat i 25 år Mm. Ja, de 30. <laughs> ja, riktigt så illa tycker jag inte det Men, men visst alltså. Visst, visst. Men sig, du är ju lite ledande Chef och ansvar Så du har ju följt upp hela tiden Och hålla koll på mm. 19, 20 mm. andra personer
0: mm.
1: det, det gör ju inte vem som helst
0: Nej Men man lär sig också man växer med uppgiften mm. och det lustiga är alltså det är, man är så van vid det. man sköter allting mm. där då, vi måste vara där och kom inte för sent för då, det går, bussen går då och vi väntar inte och missar vi bussen får du ta dig dit för egen mm. maskin och bam, mm. bam 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 bam, bam. så här och ta ansvar för allting sen är jag själv är bara med då kan jag bli likadan som de andra som man ibland kan irritera sig på för att man mm. har redan gett info exakt var mm. man ska vara, vilket klockslag och, det och sen så frågar folk om det i alla fall mm. fast man redan har talat om det. Och sen kan man bli likadan själv. Man bara byter roll. Mm. Nu är jag bara med. Mm. Och då, vad var det vi skulle vara? Mm. Vad var det vi skulle göra? Nu
1: får vi <här>
0: där får vi mat. <här> ha, där får vi mat.
1: Exakt. Här börjar vi. Ja. 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 Jag att ha det jobbet alltid och ha hand om ett barn. För man blir ju som ett barn. Säg till när jag ska göra mått. Och sen när man har hand om dem blir man galen på dem.
0: Det är intressant det där med information också. Nu för tiden som. Så... När man har mejl så mm. kan man i alla fall mejla om mm. saker och ting. Det är jättebra. Gruppmejl. Mm. Liksom. Då kan det ändå vara så här: om man skulle liksom skriva Vi ses där och där. Eh, Säga att vi ses på radion Studio mm. 4 klockan 3 den andra mars. Mm. Då kan man med vändande mejl få: liksom, När är det? Var är det? Vilken tid är det? Jag har precis skrivit
1: det. Ja, när hur. Ja, ja
0: precis. Det, det är otroligt. Och en annan grej som jag har märkt att det, om man skriver ett mail med info och info om olika saker i samma mail till många personer mm. då kan du vara säker på att halva styrkan har bara uppfattat delar mm. antingen det som stod i början eller det som stod i slutet. Mm. <laughs> det där är, det är jätte... Det är svårt alltså. Mm. Jag har blivit så här nu att jag, jag gör ett mejl för varje grej och så skriver man det viktigaste i ämnesraden. Mm. Jag har fått lite klagomål på att det blir så mycket mejl, men jag tänker ändå att det är bättre för då har man ämnesraden. Då mm. kan man gå tillbaka till det där mejlet och där, mm. där är info om det.
1: Har du feta bokstäver på det viktigaste? Ja, ja, ja. Och luft emellan. 72-punkters areol.
0: Ja. Eller vad säger du? Jag menar, visst är det så. Ja. Det, det är jätteintressant tycker jag, det här med kommunikation ja. och hur man kommunicerar mm. och eh, hur det tas emot. Ja.
1: Ja, vissa så. kommer ju bara ihåg hur många öl de ska få efter flyget, <skratt> eller liksom Men de kommer inte ihåg att de ska med egna instrument eller att vi åker tåg eller buffer. Det är riktigt så illa. Det är mitt barn.
0: Det vuxna människor. Ändå. Ja
1: men eh, jag var ju, Tidigare så var, hade jag klubbar för band då. Mm. Och då skickade man ju ut här, ah, men Det här gäller, vi ska vara här och re på tider mm. och, och då var det många som nästan bara kom ihåg Att de skulle få två öl efter spelningen <laughs> <laughs> Det hade de fokuserat på så det är det, det som det, är viktigt Det kommer de ihåg de kommer inte ihåg det andra. Ja, skulle vi göra med ett egen backline? Ja, ja. jo. Eh, Så det är spännande.
0: Ja, ja men, det, det, men det är. Det är spännande.
1: Eh, yes. Musikerna är bättre på att hålla koll på sig själva än eh, andra eller.
0: Ja. Det har jag väldigt svårt att svara på. För jag har ja, inte så mycket du... erfarenhet av att organisera någonting där det är några andra ja, typer av musiker de klassiska som är med. Är de, de klassiska de alltså Jag har ju aldrig organiserat någonting Nej. där de klassiska men i de sammanhang som jag har varit med i då är det ju alltid jättebra ordning. Mm. För det ofta finns också det finns ju en struktur omkring mm. allting.
1: Det finns, det finns en producent Det
0: finns en producent, det finns... Men en orkesterledare, notansvarig, en bibliotekarie, det finns någon som roddar, liksom, Så att det, det brukar finnas väldigt bra struktur. Lyckligt. Och sen så är de ju alltid där i tid. Börjar ett rep klockan tio så sitter ju folk på plats och spelklar klockan tio.
1: Åh, vad vackert. <laughs> Vad vackert. <laughs> Inga sms Jag kommer om en timme. Nej nej, men mm. de,
0: de, de, det är ju, alltså, nu om vi nu pratar om det klassiska som du sa där med mm. den som, som du hade intervjuat tidigare de har ju liksom ny så mycket ny musik. Mm. De måste ju hinna med allting mm. och då måste de ju vara där mm. på plats för att det kommer annars så bara Slå tillbaks på dem själva. För de måste ju ändå göra konserten. Mm. Och det vill man inte ha varit med om. Att man inte var där. Mm. På rep och så. Uh, så nej men det, det tycker jag. Det brukar, de är ju de som har mest struktur egentligen. Mm. Omkring liksom att det finns konserthus. Det finns liksom en produktion. Det finns biljettkontor. Det finns mm. liksom hela vägen ner till publiken. Mm. Liksom led. Producentled. Och sånt som mm. Inom jazzmusiken har man ju, Är man ju tvungen att vara alltid det där. Det är jättesvårt.
1: Om ja, Man sitter i dörren innan gigget och tar emot pengarna nästan ibland. Och, mm. och städa efter.
0: Sälja klatter själv. Så mm.
1: Ja, mm. Men det finns en skärm med det också.
0: Ja, visst.
1: Inte alla gånger, men ibland. Jag läste någonstans att du har någon slags lön för att göra det du gör. Stämmer det?
0: Jag har en sån här inkomstgaranti. Jag var en av de sista som fick det innan de tog bort det. Men det är, in, det är in, så att det är ja, det vill ungefär som att ha A-kassa. Mm. För jobbar man så får man ju inte några pengar. Nej. Så. Men det är ju fantastiskt. Otroligt. Det är inga jättestora pengar men det är tillräckligt mycket för att det ska vara en trygg... Liksom att man kan tänka i längre förlopp. Mm. Inte bara liksom, gud hur ska jag betala hyran nästa månad. Mm. Utan man kan tänka i lite längre förlopp. Mm. Så det är någonting jag verkligen skulle unna. Alla. Nu finns det ju den här musikalliansen som rätt många har. Mm. Musiker. Det är ju också, funkar ju också så. Men det, det är ju ja, det är jättebra att sådana grejer finns. Mm. För de är frilansare. Alltså. Det finns någon liten trygghet i alla fall.
1: Ja. Att det ska folk som liksom vet att det är, att vara frilansande musiker det är, det är, man måste vara trollkar. Och mm. äh, ja, jag är imponerad av dem som klarar av att vara mm. det fullt ut. Mm. De flesta som man känner som spelar på jättehög nivå är ofta något annat också.
0: Mm, visst.
1: Och jag vet inte de... om det är bra eller dåligt för kvaliteten, men...
0: De flesta gör ju någon slags kombo av att de... Som jag känner i alla fall, att mm. de spelar. Och sen så... Och kanske gör sitt projekt då, eller något sånt mm. där. Men det är väl en liten del av det mm. de gör. Sen kanske de sitter på något teater och spelar, eller något sånt där, föreställningar. Sen jobbar de som lärare. Mm. Väldigt många jobbar som lärare, undervisar. Och ibland har de något helt annat jobb också. Det passar inte alla att undervisa. Mm. Och då kan det vara bra att ha något, något annat. Och en del börjar som jag. Man börjar skriva musik och så och sådär. Men det är ju få förunnat att bara kunna leva på att göra sin grej mm. och inte göra någonting annat. Det kanske, håller, det kanske kan, om du blir riktigt poppy så kanske det håller ett tag. Men äh, ett musikliv är långt. Mm. Så att det, det är bra att skaffa sig breda kompetenser. För det behöver man.
1: Och man får trolla lite.
0: Ja, det får man. Verkligen. Verkligen.
1: Många jobbar ju på krogen eller reklambyrå mm. eller ja. dagis. Eller...
0: Ja, visst.
1: Där man får leka fortfarande. Jag träffade Jojo nu så han pratade om det. att Det här är en att fortfarande liksom vara som man när man var ung. Eller barn mm. Liksom. Mm. Att det är det som är grejen och att det är det musikerna är fortfarande. Vi leker fortfarande. Ja.
0: Jag tänkte nu när du sa det så tänkte jag att är det så för mig. Jag, för jag tycker jag bara sliter. Jag de jobbar så hårt. Mm. Men. Men jag tycker faktiskt att han har rätt. Va? För att i. I allt det här hårda arbetet. Mm. Allt det här ansvarstagande. Mm. Så finns ändå alltid det här. Lekfulla. Det finns med. För det är mm. det som driver en. Mm. Annars skulle. Det, liksom, för om det inte fanns det eller, eller den här muskaliska liksom upplevelsen eller glädjen som att slita livet ur sig för inga pengar alls. Liksom, vem gör det? Om det inte finns något annat i mm. det som gör att det är värt det. Mm. Ehm, och alltid när man spelar och, och, och så så finns det ju alltid det där. Ehm, ja, jag tycker han har rätt. På något sätt så kan jag känna, även om jag... När jag sitter och som känner mig väldigt allvarlig- och liksom planerar och, och, och um, något stycke eller någonting- så är det ändå källan liksom, till skapandet. Det är det här lilla barnet. Mm. man har kontakt med den här lilla femåringen- mm. liksom, som ser på världen med stora ögon. Mm. Nyfikna ögon. Det gäller att ha nyfikenheten kvar- mm. Så man inte blir blasé. Eller så, visst. Det tycker jag han har rätt i. Kanske inte alla känner så. Men eh, om man gör någonting som man, där man får göra lite som man själv vill. Mm. Då tror jag man har kvar den.
1: Ja, men vi pratar ofta om det. att eh, Vi musiker planerar inte våran 65-årsdag här Skönt, då ska jag leva livet. Mm. Yeah. De flesta gör det inte. Utan de så här, hoppas jag kan spela till jag 85. Precis. kul. ja. Det kanske man inte gör om man jobbar på Försäkringskassan.
0: Liksom. Nej, nej det stämmer. Så är det. Det är inte någonting man ens tänker på. Pension.
2: Nej. Jag
0: minns att jag var nere eh, och jobbade med Bois Lärnbyggman i Göteborg. Mm. Och eh, ett projekt som jag var delaktig i. Och samtidigt så hade de en annan produktion som de höll på att repa. Eh, I i replokalen där. Och det var med Bengt-Arne Wallin. Um, och då hade han skrivit och de hade beställt ett nytt verk av honom och han var där och ledde bandet och jag kommer ihåg att de delade lite reptiden så, här, så att när de repade med honom så satt jag där i soffan och liksom, fikade lite och kolla och det var så härligt för då vid det här tillfället så var Bengt Arne 84 och han ledde bandet Jättefint, han har skrivit jättefin musik och han hade en liten synt som man på så här lite grann och så leda. Och så tänkte jag satt där och kollade på honom och så kände jag bara, ja, Gud, vad härligt! Och vilken liksom, vilken förebild, att han var strong och liksom nyfiken och klar i huvudet och fortfarande kreativ. häftigt, Så visst, absolut. Det vore ju liksom... Att sluta spela tror jag. Det skulle ju vara döden. Mm.
1: Jag, jag vet inte vad vi skulle göra då. Nej. Pellinvall, Trumse, mm. sa det att... När han blir så gammal så kommer hans barn få hämta honom på någon pub någonstans. För då mm. kommer han sitta och spela. <laughs> Även fast ingen vill lyssna.
0: <laughs> det kommer det aldrig hända
1: att det är ingen som vill lyssna med honom tror jag. Nej. Så han var inne på samma grej? Alltså. Ja, visst. Det är mäktigt. Ja.
0: Jag minns ett tv-program som jag såg för länge sedan. Det var med två... Yubi Blake, pianist. Han var en sån ragtime-pianist. Och har skrivit jättemycket låtar. Och han blev hundra år gammal. Och i det här programmet var han 96. Det var liksom, han blev intervjuad och så här. Och sen så var det en sångerska med Alberta Hunter- hon är sån New Orleans blues-sångerska. Och, eh, och vid det här tillfället då så var hon 84. Han var 96 och hon var 84. Och de blev intervjuade i det här programmet på amerikansk talkshow. Och sen så lirade de en grej på duo. Han spelade och hon sjöng och han liksom Oh yeah, yeah, yeah. Hon var så liksom. Och sen så när han lirade så hon yeah. Och de hade så underbart underbar musikalisk samvaro. De satt där och så kände jag att gud var underbart. Mm. 96-84. Som två unga människor. Mm. Så, inte, de såg inte unga ut men liksom inuti.
1: De mm. lekte ju fortfarande. ja
0: så, Underbart.
1: Ja det är underbart. Ja, jag skulle vilja tacka dig för att du kom hit.
0: Tack, vad kul att komma hit.
1: Det, det har varit en stor ära och eh, jättekul att få höra.
0: Tack, det var en jätte... ära att få komma hit. Ja.
1: <laughs> Ann-Sofie, en stor applåd. Ja. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.